0: Yuri, você é um dos poucos que escreve meu nome certo, hein? Vou te falar. Caramba Muito isso. obrigado.
1: Se eu errar teu nome, eu tenho que ser açoitado. É porque seu nome tem Y, né? Ó, agora vamos falar. A gente tem que falar isso agora, porque nós três somos pessoas que temos nome com Y. O nome com Y é muito mais chique, cara. Nossa,
0: gente. É verdade. Não, não, fala sério. A gente precisava fazer um,
2: tipo, sei lá, uma liga dos
1: Y. Ah, Y é uma letra chiquérrima, cara. Y é sensacional, Y.
2: Mas a gente, gente sofre na escola, né, Yuri, pra explicar Yara com Y. Ah.
1: Ô, Yara, você sabe, agora eu vou te contar um negócio que eu lembrei quando, antes de começar a gravar. Quando eu tava na escola, minha primeira paixonite de escola era no ensino primário, era uma Yara. Por ah, quê? Só. Uma professora ou alguém falou, falou assim, Yara é o feminino de Yuri. Eu falei, caramba, é mesmo, porque o Y e o R é igual. É. Aí tinha um Miara na minha sala e o pessoal falava, ah, Yuri e e Vixi,
2: ok. Não, não, podia ser uma dupla sertaneja também, né?
1: Yuri e Ara, né? Só que pra ficar mais legal, Yuri tinha que ser Yuru. Aí ficava Yuru e Ara, ia ficar certinho. É. Né?
0: Pessoal, que série que é pra fazer agora,
3: hein? Garoto, faz quatro séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando das férias, eu sou o professor Iri Motoyama e hoje eu trouxe aqui comigo minha parceira do crime na divulgação científica, professora Deis Mota, desde Dá uma Lubi pessoal.
2: Alô,
0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: E hoje nós trouxemos uma convidada mais do que especial para falar das tendências do mercado fitness que é jornalista, maratonista, que eu já fiquei sabendo aqui, já corre... Para ela, é, 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 10 km é pouco, é aquecimento. aí Yara achou. Yara, muito obrigado por participar do nosso programa. É, se apresenta aí, fala um pouquinho de você, pessoal.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu é que agradeço, Yuri e Deise, pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast. Uma responsa, né? uma responsabilidade também falar sobre tendências do mercado fitness... Uhum. Mas falando brevemente, né, quem eu sou, é, sou jornalista há mais de 30 anos, 35 anos para ser exata. É, sou, hoje, atualmente sou editora do FitBR News, que é o, o portal de notícias da Fitness Brasil, uma plataforma 360 que está tá aí para colaborar com o mercado, para ajudar o mercado a crescer. E sou maratonista com orgulho, né, até na, no trabalho o pessoal brinca comigo, o Fábio Saba, que é diretor da Fitness Brasil, quando ele me apresenta, ele fala assim, é Yara Shoa, nossa jornalista e maratonista, <risos> e, e é, uma, é uma honra estar aqui com vocês, dividindo esse espaço, sou mãe de dois, dois, dois filhos também, né, que a gente, a maratona da gente é, a vida, é tudo na vida, né, tenho dois é. filhos, sou profissional né, do jornalismo fitness, gosto muito do que eu faço, e é isso.
1: Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não preparada, mas é, é, o que, que te atraiu para essa parte de jornalismo fitness? E, assim, não é muito comum, né, jornalista entrar para essa área, né?
2: Então, Yuri, é, foi, foi engraçado que eu acho que, o é, jornalista sempre teve uma. Né, pelo menos lá antigamente, quando eu comecei, jornalista era ligado à imagem de sedentário, né? A uhum. gente saía de, de fechamento para um bar, às vezes para beber, para fumar e tal. Eu sou do tempo que se fumava em redação, né? Ah, é. e, e aí, assim, a, a minha vida principal foi meio que. É, ao mesmo tempo que a, da minha mudança. É, pro, pro esporte, né, porque eu, eu tive uma virada de chave com esporte, eu corro há 18 anos, uhum. então foi meio que o esporte que me levou pro, pro jornalismo fitness de saúde as coisas aconteceram meio que ao mesmo tempo, eu me tornei uma jornalista especializada em, em esporte, fitness, saúde e assim, é, fiz disso o meu marketing e cresci <risos> usando isso, né uma jornalista Legal. que corre Uhum. assim, de lá para cá foi, foi, fui só abrindo caminho hoje é mais comum ter jornalistas é, dedicados ao, ao esporte, ao fitness a, a, ao bem estar, acho que não só jornalistas, todo mundo uhum. tá buscando isso e esse papo de hoje a gente vai falar bastante né, de, vai. do que tá por aí o que, que as pessoas querem e, e né, o que tá acontecendo no mundo
1: sim, muito bom, muito bom mesmo então hoje nós vamos falar sobre as tendências do mercado fitness e nós vamos falar da versão brasileira, porque há alguns anos é, o American College já faz este, essa pesquisa, né, onde ele vai trazendo informações e, e fazendo perguntas sobre as tendências, né, o que é tendência e o que é moda para o mercado fitness do ano corrente. E, e dentro dessa, dessa pesquisa... Eles estão começando a segmentar, né? Começa a pesquisa disponibilizada no mundo inteiro. Eles começaram a segmentar. E agora, em alguns países, a gente tem os dados separados. E o Brasil, ele tem um dado separado também, né? A gente consegue pegar aí só os dados do Brasil. Então, nós vamos analisar os dados do Brasil. E, porque ele muda muito, né? A gente via, antigamente, as tendências é, para os Estados Unidos, né? E até a gente vai comentar um pouquinho sobre essas diferenças aí. E é legal para nós brasileiros nos entendermos aí como que essas tendências, quais as diferenças, né? Como que elas mudam e como que elas vão se projetar aí é, no Brasil em 2024. Antes de começar, aqui vou deixar dois recados. Primeiro recado aí, se vocês ouvem o um podcast em alguma plataforma que dá para usar estrelinhas para classificar, vou pedir para vocês darem cinco estrelinhas se vocês gostaram do podcast, e quatro estrelinhas se vocês não gostaram. Então Spotify dá pra dar estrelinha o, o Apple Podcast dá pra dar estrelinha Que essas estrelinhas ajudam a gente a ranquear O 4 de 15 aí bem E a gente, às vezes eu divulgo lá, né Eu divulgo no, no nosso grupo é, Então tem alguns, algumas semanas o 4 de 15 fica aí dentro da categoria fitness Como podcast mais ouvido Alguns episódios às vezes, né Ficam aí como mais ouvidos E é legal aí também vocês ajudarem a gente nessa, tá Quero mandar aqui dois abraços também Um abraço pro Gustavo que comentou lá no Spotify e ele falou é, o último podcast lá que a gente fez no um comentário, né, sobre o, o aniversário de 10 anos do podcast. Então ele mandou uma mensagem lá, é, agradecendo o, con o conteúdo que a gente produz. E também mandar um abraço pro Roberto, que mandou uma mensagem lá no podcast 171. Isso é bem antigo, eu acho que a desde gravou com a gente, que era sobre motivos para não desistir da educação física. E aí ele mandou um salve lá também, um abraço para você, Roberto. Então, vocês comentarem aí, eu vou tentar ler no comecinho do programa, é, os comentários da, da, das postagens lá, dos episódios. Então, comentem lá que é legal também para ter o feedback de vocês. Certo, então, vamos aqui no primeiro bloco, onde nós vamos fazer algumas introduções aí dos aspectos demográficos dessa pesquisa. Bom, então vou ler aqui alguns dados sobre o mercado fitness né, que eles trazem no relatório da versão brasileira, tá? Então quando for falar da versão internacional, eu aviso aqui, mas a maior parte da pauta a gente montou em cima da versão brasileira. É... Um, teve um levantamento de maio de 2023 e ele levantou aqui pelo CONFEF, né, que a gente tem que a gente tinha em maio de 2023, 600 mil profissionais de educação física no Brasil e 50 mil estabelecimentos fitness registrados. E esses 50 mil pode ser muito maior porque né, provavelmente tem muitos estabelecimentos não registrados também. Né? E os dados que vão responder a pesquisa que representa o Brasil vão abranger 786 brasileiros. Então, da pesquisa do, do American College Mundial, eles pegaram lá 786 brasileiros que responderam e basearam essas estatísticas aqui que a gente vai falar, né? Essa classificação em cima desse, dessa população, tá? A gente explica sempre aí, eu vou fazer isso bem rápido, a pesquisa da, do American College, quem nunca respondeu, você abre um link lá, aí tem aquelas escalas Likert, né? De 0 a 10. E aí ele pergunta o que, que você acha sobre, sei lá, treinamento outdoor. Aí você dá uma nota que vai de 0 a 10, sendo que 0 é uma moda e 10 é como se fosse uma tendência para esse ano, e assim eles vão fazendo a classificação é, de todas as modalidades lá, tá? Agora, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, eu estava olhando aqui os dados demográficos no Brasil, e aí, por exemplo, a maior parte dos respondedores da pesquisa desses 786, eles ficam entre 35 e 54 anos, e a maior parte, quase metade, tem de 10 a 20 anos de experiência, então são pessoas... E já tem um tempo de experiência dentro do mercado, né? Aí eu fiquei pensando nisso ultimamente, assim... Quanto que isso representa mesmo a, as tendências no Brasil? Porque, vou falar o que eu, que eu acho... Será que as pessoas mais novas, mais jovens, né? Uma geração mais nova, de graduandos... Não tem uma visão de tendências que essas pessoas muito experientes não têm? O que vocês acham?
0: Esse termo fitness, no, no Brasil, eu não sei se ele reflete tanto... Atividade física voltada para a saúde, acho que é voltado mais para as academias. E dentro das academias, eu acredito que esses profissionais que já têm 10, 20 anos, eles estão muito é, próximos de pessoas mais novas. Então, eu acho que talvez refletiria. O que, que você acha, Eara? É, eu acho que
2: né, você pegou um ponto importante, né? É, eu acho que é isso também que o pessoal mais velho né o mais velho mas essa faixa de idade mais, é, que o Yuri citou né tem uma visão um pouco mais é, abrangente mesmo né do, do, do que do que poderia ser tendência né mas eu acho que está todo mundo de olho na nova geração sabe a gente tem que se se atualizar a gente tem que acompanhar o que está acontecendo e acho que essa garotada, essa moçada que está chegando, é, tem um olhar que a gente tem que olhar, tem que ver também para ele, tem que olhar para eles também para entender o que está acontecendo, né?
0: É engraçado quando a gente olha esse negócio de faixa etária, né? Porque assim, a faixa etária de 35 a 54 anos, eu acho que é uma faixa etária que está muito mais voltada para a saúde, talvez, principalmente Quanto mais velho, assim, mais a gente pensa nesses fatores do que
2: estética, né? Assim, e a palavra uhum. fitness, eu acho que inclui os dois, né? Acho que o, o conceito do fitness está é, mudando ao longo dos anos, né? O fitness hoje não é só mais ir para a academia, né? Você fala de uma, uma forma mais geral, né? Falando de saúde, de bem-estar... Quando hoje te chamam de. Ah, você está você toda fitness, você está cuidando da sua saúde. Eu acho que é, é, mudou um pouco esse conceito mesmo. E a, a faixa que a, que a gente está falando é uma faixa importante dentro do, do, dos respondentes, né? São quase, é, mais de 60%, né?
1: É, a maioria. E, e continuando aqui, a gente tem no Brasil a ocupação, a porcentagem dos respondedores lá e a ocupação que eles têm. E aí, como era nos outros, nas outras pesquisas, eu acredito que isso não mude muito. Um terço aí dos respondedores é, trabalha ou parcialmente ou integralmente como personal trainer. Uhum. E aí, em, em segundo lugar, tem uma descrição aqui que é esse Health Fitness Director, né? Que eles devem ter colocado aqui é, como gerente de alguma coisa assim, relacionado a... Academia é. ou algum, alguma coisa fitness, né? É, uma coisa também que eu fiquei percebendo é que quando a gente vai responder isso, eu respondendo essa pesquisa, né? A Daisy já deve ter respondido algumas vezes também, né, Daisy Eu já respondi. Tem, tem alguns termos é, e algumas profissões que não tem no Brasil, então a gente meio que não sabe o que responder, né?
3: Tem, uhum. algumas,
1: tem alguns cargos que eles colocam aqui que a gente não tem no Brasil, então quando a gente vai responder isso, eu acho que... Como a, a, a gente pega a, a pesquisa em inglês, né? Eu acho que deveria ter um, sei lá, uma localização lá, porque tem coisa que a gente não tem no Brasil. Eu acho que o pessoal deve se confunde na hora de, de responder, né?
2: Mas a grande maioria ainda é personal trainer, né?
1: Grande maioria é.
0: Inclusive, tem, tem uma que entrou na tendência mundial lá, que é sobre seguro de saúde, desconto de de seguridade e tudo mais, que não tem aqui no
2: Brasil,
1: né? Isso, aquele refounder, -found, re né? Uma coisa assim que tava lá, né? É, que não tem no Brasil.
2: É, mas é interessante esse papel do personal trainer, né? Não só na, respondendo a pesquisa do American College, mas na, no mercado, de uma forma geral, né? Acho que uma das tendências que você vai abordar aí é o personal trainer também, né? As pessoas estão procurando uma coisa mais individualizada. E, e outro dia eu reparei isso na prática, na, na academia. Eu olhei assim, de repente eu vi, parecer que tinha mais personal trainer do que instrutor da academia. Então, assim, a gente olha de verdade o que está acontecendo. O personal trainer está tá, tá dominando... O cenário, né?
1: E nas tendências antigas, personal training sempre fica entre o top 5, né? Quando a gente vai ver mundialmente, né? E no Brasil também. É, para nossa produção, né? Para educação física, não, não tem como fugir. O personal trainer acaba sendo uma alternativa para fazer um extra, né? Fora das academias, fora dos clubes, né? E eu tava conversando, Yara, com um amigo meu, que ele mora no Japão. E é muito engraçado pra gente ver... É, como as culturas de personal trainer mudam em, em diferentes regiões do mundo. Então ele falou assim, pra mim, que lá no Japão, personal trainer é coisa de milionário. Assim, uhum. se, se você vê um personal trainer, um prof, né, um, um, alguém na academia com um personal, igual a gente tem no Brasil aqui, né? Que é bem comum, esse cara tem muito dinheiro, muito dinheiro. Então, além de ser um serviço caro, é meio que associado a coisa que só, sabe o cara só milionário então, que vai ter é muito engraçado mas isso.
2: mas eu acho que esse conceito no Brasil também existe e, e acho que está mudando é, na mim, assim para mim também sempre foi uma coisa assim inacessível ah eu, sim, sim. eu pagar um personal trainer é quem tem muito dinheiro mas eu falei hoje está tão democrático que eu falei eu vi eu fui numa numa academia é, mais popular, né e assim, mais acessível e uhum. tinha um monte de gente com personal trainer. Uhum. Então, assim, bom também está acontecendo isso, né? Que está, é. Que, que é um que é um serviço que está se tornando mais acessível ou que Sim. as pessoas até pagam um pouquinho mais porque entendem que é uma, um, um serviço diferenciado, né? Personalizado, né? Uhum. Eu é. acho que é uma tendência também. Que, 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 é, que é a personalização né, da, do, do, do serviço. As pessoas são diferentes, precisam de, de treinamentos, de, de atenção diferente, né? Posso estar uma hum. de advogado de, de um uhum.
0: Eu acho que cresceu muito também o um modelo de academias, que é aquela academia que às vezes a pessoa que é mais popular, e aí a pessoa matricula na academia esperando, né, aquele modelo de academia com três professores, dois professores no salão pelo menos, uma academia média, médio porte, e aí tem um professor para um salão enorme, e aí você fala, pô, tá faltando professor. Não, não tá faltando professor, é porque se ah, você tá. quer um serviço melhor, você vai ter que pagar o personal. E é aí, moderno, como a, a academia né? é um... É um modelo de negócio que, como a academia, é um pouco mais barata. Então, a, às vezes essa pessoa vai ter uma condição de pagar um personal e, se ela quer, tal. E aí tem outros modelos de academia também. Mas eu acho que cresceu muito esse modelo, sabe? De uhum. sim. De, esse modelo com menos professores e cada a um por si. De baixo custo, né, que é, que é um modelo falam. muito é...
1: menos professor, né? Mas você praticamente alugou os espaços, né? Ali. É. é. Muito bom. Então, assim, da, desses, da parte demográfica relacionada aos respondedores aqui, né? A gente Tem essas informações no artigo, na versão do artigo brasileiro. E nós vamos pular aqui para o próximo bloco, onde nós vamos falar já direto das tendências. de costume, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar, começar da última e terminar na primeira, só pra fazer aquele clima, aquele suspense, apesar que todo mundo já sabe qual que é a primeira, né, então, assim vamos manter o suspense aqui, finjam que vocês estão ouvindo, finjam que vocês não sabem, tá, só que para economizar um pouco de tempo, até tava combinando aqui com a Yara, é, Daisy. nós vamos, pensei a gente fazer assim, eu vou ler e explicar aqui bem rápido as 20 últimas e aí a gente faz um comentário sobre o que alguma dessas 20 últimas aqui que chamou nossa atenção por que caiu, por que tá aqui ou por que, né, uma coisa que vocês chamou mais atenção aí, as 10 primeiras a gente vai fazer igual a gente tá acostumado nos outros podcasts, aí eu vou ler e a gente vai fazer comentário, eu vou ler, eu explico rapidamente e a gente vai fazer nos comentários, pode ser?
2: Pode ser mesmo
1: Então vamos lá, então ó no Brasil, em último lugar, em vigésimo, a gente tem exercícios, aplicativos de exercício mobile, né? Que os aplicativos que a gente usa, a gente usa lá, que faz as prescrições, né? Tem vinculados a academias e tem alguns é, que não são vinculados a academias. Você baixa lá e ele vai te prescrever um treino. Em décimo nono, tem um treinamento em circuito, né? São exercícios que você faz em estações, né? revezando os aparelhos ali na proposta de não ter tanto intervalo, ser um pouco mais dinâmico. Em 18º, é a ginástica laboral, né? Esse Worksite Health Promotion, né? O exercício que a gente faz dentro do ambiente laboral, não é? O que a gente tem no Brasil de laboral, que a gente chama, não é? Uhum. E está está em 18º lugar. 17º é o Pré- e Pós-Natal Fitness. Então, exercício voltado aí pro período Pré- e Pós-Gestacional também, né? a é, gente uhum. trabalhar aí, tem até fazer um aproveitar fazer um link aqui quem não ouviu o evento Exercício Físico para Todos. A gente tem palestras sensacionais sobre exercício gestação lá. Em 16, é, Liberação miofacial. 15o, esse lifestyle medicine é, 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 que eles colocam é aquele. São alterações que você faz Medicina. no estilo de vida. Né? Medicina
0: de estilo de vida, né? Meve.
1: Isso aí. É. É, né? Alterar comportamento muda a alimentação, né, coisas mais generalizadas, assim, oh, né, isso.
2: Isso, isso eu tenho visto, né, no inclu, Brasil, inclusive, nessa coisa de hum. medicina de estilo de vida, eu tenho alguns, alguns conhecidas que se tornaram, que são médicas, que se especializaram em medicina de estilo de vida, ah, eu, é? eu acho uma coisa, eu acho bem interessante, é,
1: Ai, que legal, meu, que legal. Eu
2: dou aula
0: numa pós de medicina de estilo de vida também, com a professora Ana Paula de São Paulo aí,
1: psiquiatra. Em 14, quarto, a gente tem o HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, que parece que a moda dele aí no Brasil tá acabando, né, o bicho tá despencando aí, saiu do top 10. Em 13, tecnologias vestíveis, que eu, essa... Eu
2: sou fã, eu sou fã. Ah, eu, eu também, eu sou suspeito. Eu... Eu uso o meu relógio dia e noite. Eu, assim, fico brincando com, com, as minhas, com os meus dados. Tem gente que fala assim, você tá ficando neurótica. Mas eu falo, não, eu tô me conhecendo.
1: Sim, sim. E nos Estados Unidos, essa tendência ficou em primeiro lugar. Primeiro lugar,
0: é. Eu ia só comentar que tem um pesquisador nos Estados Unidos que ele trabalha muito sobre, efeitos, sobre os efeitos do exercício, com as exercinas e tudo mais. E ele deu uma palestra... Eu tenho que achar essa palestra, que é sensacional, só que ele, assim, cheio de... Ele tem um anel, ele, tem... ele monitora a temperatura ah. do corpo dele, e aí ele, monitor... e ele é todo monitorado, e ele tem um negócio que monitora a glicemia, e, assim, suor, o cara, assim, uhum. ele... o povo acha que a gente é doido, porque dorme com relógio, é porque não viram esse cara ainda, viu? <risos>
1: Esse eu vou achar anel,
0: esse vídeo eu... pra pôr aí no episódio.
1: Eu não sei se é verdade, mas eu vi aí no... pela internet da vida que a Samsung acho que tá fazendo um anel pra fazer monitoramento mais preciso. Uhum. É, meu, eu acho, eu, agora é a minha opinião de merda aqui, que é, a gente vai ter ainda tecnologias vestíveis que vão fazer exames que, que hoje em dia são invasivos, né? E uhum. vai fazer de bem, de maneira bem eficiente. Já comentei em outro episódio, né?
0: Lá onde eu trabalho, né? Na, lá no Telesaúde, a gente está com um projeto, usando inteligência artificial, é, e aí eles conseguem identificar pelo traçado da eletrocardiograma a idade da pessoa, se é homem, Olha se minha. é mulher, e pro, possivelmente, daqui um futuro, a gente vai conseguir, pelo traçado, identificar se faz esporte, se não faz, Sim. né?
2: É Sim. um negócio Isso muito é de louco. Mais. Yeah, eu brinco, que eu falo que eu converso com o meu relógio, né? As pessoas vocês relógio mandem você, porque às vezes ele fala assim: tá muito estressada, respira. Levantar. <risos> <risos> e. E tem uma coisa que eu discordo dele, por exemplo, ele dá, pelo, pelo, pelos meus dados, pelos meus marcadores, ele fala o tempo que eu faria 5km, 10km, 21km e 42km. Ah, tá. Aí eu, eu discordo dele, eu falo assim, não, você está tá super, me superestimando, ele me dá um tempo super bom de 5 k ah. e, e de maratona ele joga um tempo muito alto, eu falo, não, na maratona eu sou melhor que isso. Mas é engraçado, são, são, dados, são dados que assim, que, que não sou eu, que né, para mim, é, eu sou leiga, eu vou, eu vou entender, mas assim, levando pro treinador, levando pro meu médico, eles ah, vão sim, saber melhorar, sim, sim. trabalhar isso, né?
1: E isso eu falo que isso é, um, é o maior ouro que tem dessas tecnologias vestíveis, porque é, tem algumas pessoas que eu faço tipo de consultoria, né? Eu ajudo elas com treinamento e elas moram, não moram no Brasil, então não tem nem como eu estar tá perto delas. E uhum. aí eu falo, meu compra uma balança de bioimpedância, pega um relógio bom aí, e aí monitora sono, monitora movimentação diária, coisas que são simples, que qualquer aplicativo já faz, né? O próprio relógio. Uhum. E você já consegue ter insights sobre o estilo de vida da pessoa e já começar a propor algumas alterações que vai mudar muito, cara. É, uhum. E a pessoa não tem noção. Às vezes você pergunta assim, seu sono é bom? A pessoa fala, ah, é, eu durmo das 10 às sete da manhã. Aí quando você vê é. né, o traçado lá de é verdade, quantidade de sono é. profundo, né, o ciclo de sono, é tudo ruim o sono da pessoa, ficar acordando é. à noite, né?
2: Então, eu até comemoro quando eu durmo bem. Essa semana deu um score de 90 de sono. Eu falei, nossa, eu dormi super bem. E Ai, claro é. que, que coincide, claro, com a minha percepção, né? Não é só o que o relógio diz. Ah, sim. Oh, gente, teve, eu não sei se vocês acompanharam alguns estudos que tiveram,
0: que eles pegaram dados, por exemplo, da Polar, da Garmin, de frequência cardíaca de pessoas que foram infectadas pelo Sars-CoV-2, o vírus da ah, Covid, e parece que dava pra predizer pela, pela, pela frequência cardíaca que aquela pessoa tinha se infectado, né? Tava com alteração e tudo. Eu vi,
1: mas não era do Apple Watch, não? Era da Polar?
0: Ai, agora eu não sei, mas era um desses.
1: Mas é uma loucura isso, né, cara? O Apple Watch, como tecnologia vestível, hoje em dia você pega as versões mais novas, né? ele consegue fazer eletrocardiograma, né? Uhum. É absurdo assim, né? que ele consegue fazer, né?
0: É validado o elenco. Sim,
1: é validado. Uh, vamos lá. Décimo segundo, a gente tem exercícios para a saúde de crianças em décimo primeiro, times né, de trabalho multidisciplinar. O que me chamou a atenção aqui é... foi liberação miofacial como tendência e uhum. eu, eu, eu não sei se a região aqui que eu moro, mas eu vejo bastante pessoas utilizando essa estratégia, né? E... Tem alguns estudos que não mostram eficácia para alguns tipos de desfecho, ainda tem muita gente que usa, meio que sem sabendo para que que usa, né? Aquele negócio, ah, eu me sinto melhor, eu vou usar. Eu
3: achei
1: uhum. engraçado ela ter entrado nessas, nessa top... Uh, no top 20 aqui, né? Nas posições finais.
2: Mas na comunidade, na comunidade de corredores é febre. <risos> Todo mundo quer fazer liberação. Você também Percebo, ah, ah. eu acho que é uma coisa que, assim, eu conheço a liberação miofacial já há algum tempo, porque muito ah. tempo atrás eu fiz uma, eu fazia uma fisioterapia, na verdade era uma fisioterapia para o assoalho pélvico, né, e, só que de vez em quando no final da sessão a fisioterapeuta fazia para mim uma liberação miofacial, né, no, que não tinha a ver com o assoalho pélvico, mas, é, então, assim, eu, eu conheço, para mim sempre foi muito dolorido. Mas na, na comunidade corredora, isso doeu é porque é bom, né?
1: No final, a sensação é boa, não é? Eu nunca fiz. É. Ah,
2: tá. Parece, parece que o músculo tá descolando da pele, assim. Sim, entendi. Dói. E não tem entrou a coisas...
0: botinha, né? Nem o, o treino gelado, que também é tipo um, um recovery. Eu acho que esse aí também ah,
2: eu aí, não sei. É. Entre os corredores. Ah, então, a liberação miofascial também tem, assim, a... a o profissional, né, com o fisioterapeuta, e que se tornou popular e talvez seja mais popular né, na, na, entre corredores, entre praticantes de atividade física, é você trazer um rolo, né, para tua casa e, e fazer, ou nas academias uhum. também tem esse rolo de liberação, né?
1: Eles chamam de, como que é, autoliberação, né, quando você mesmo... Faz, uhum. né, não alguém te aplica, acho que é isso aí. Né? E outro ponto aqui que me chamou atenção nessa, nessa lista dos 10 últimos foi exercício para a saúde da criança, que eu acho muito interessante, né, a Yara que já está trabalhando nessa parte de fitness há muito tempo, é, a gente passou por, por um período onde criança não podia nem fazer, né, alguns uhum. tipos de exercício, musculação, era, tinha aquele mito que a criança nem ia crescer, nada, nada. E hoje em dia, né, o, o mercado, né, os profissionais já estão vendo isso como tendência para mercado e é. eu fico muito animado com isso também.
2: Yeah, mas é, é, uma, é uma coisa importante e é uma luta. né? Eu acho que, que tomara que, que, ela, que ela ganhe posições, porque hoje é uma luta tirar a criança de frente ah, da tela. Né? É verdade. No, no FitBR News, a gente fez matéria já, uhum. é, que é, são poucos ainda, mas estão começando a... a, a aparecer centros especializados na prática esportiva de criança, né? Uhum, uhum. Tem um, acho que no Rio Grande do Sul, é uma cadeia... Acho que, eu não lembro agora o nome, mas assim, é tipo uma academia de heróis, né? Então, é tudo muito lúdico, mas pôr na criança para fazer atividade física. É Sim. muito legal isso.
0: Não, eu queria comentar essa questão da atividade para criança, né? Eu sou mãe de um filho de 11 anos e eu vejo muitas poucas opções para as crianças e principalmente para essa fase meio de adolescência. A gente tem tanta coisa legal, tipo uhum. os Exer Games, sabe? Sim, sim. E eu não vejo as, as academias explorando isso. O meu filho faz judô e natação, mas lá, se olhar as atividades que tem, são muito poucas opções, assim. Quem não gosta uhum. de futebol fica meio excluído, sabe? Uhum. E se a gente for olhar o guia... De, o guia... As, as recomendações do Guia Brasileiro e do Guia da OMS, a gente vai ver que a quantidade de atividade física para uma criança é muito maior do que para o adulto. E aí você fala, poxa, né? meu, o meu filho está fazendo lá. A necessidade, a recomendação é muito maior. E aí você fala, ah, ele faz três vezes por semana judô, três vezes por semana natação, você está achando muito, mas não, nem, nem, nem chega nesses níveis, né?
1: E, eu, eu vejo assim também, né? Agora, falando da minha experiência... Eu trabalhei muito tempo... Dando aula de musculação... É, eu sempre bato na tecla, assim... E hoje em dia eu ainda mantenho essa posição... Academia... Né, academia de musculação, agora eu tô falando... É, não é um lugar acolhedor... Em geral, não é... é e pra adolescente e criança... Também não é. é... E, assim... Quando eu trabalhava na academia... Eu ficava num período da tarde... Maior parte da minha vida... Eu trabalhei nesse período da tarde... E, assim... Aí... Mas pelo meu jeito, assim... Aí tinha alguns alunos que saíam da escola e iam lá depois da escola fazer musculação. E, e assim, eu gosto de jogar videogame, eu gostava de assistir os, os seriados que eles gostavam, né? Porque era Pokémon que tava na moda e eu falava dos Pokémon, dananã. Então a galera gostava de mim. Então eles iam pra academia treinar, mas eles, sabe, de alguma forma assim, meio que inconsciente, eu, eu acolhia eles lá porque eu falava a língua deles, né? Era um professor, sabe? Que não entende nada da, da, da geração deles, dananã. Então acho que muito disso também tem dos profissionais... É, não conseguirem acolher esses adolescentes, sabe? É,
2: é... É, aqui em São, em São Paulo, né, uma, uma grande cidade, um grande centro, em pouquíssimas academias, pelo que eu saiba, tem uma academia que tem o um espaço para criança. É tipo uma academia-clube, né? Que hum. se os pais ou o adulto vai fazer a sua atividade física, seu treino, tem um espaço especial para crianças, né, salas especiais, quadras especiais, é, de, poderia ganhar mais espaço, mas Sim. a gente entende a alimentação, né, da, as low cost não vão fazer um espaço kids ali Aham. então, é, mas eu acho que adi, ajudaria muito se as pessoas, se as academias seus gestores começassem a enxergar mesmo é, a possibilidade, né a, a necessidade de, de ampliar o espaço e trazer criança mesmo para dentro de, uma, de um centro de, de atividade física, né
1: tem alguma coisa que chamou a atenção vocês nessa lista aí que eu falei dos 10 últimos? Vocês querem comentar?
2: Você tava falando do Hit, né, que tá caindo de posição. É. É, teve já o seu auge, né, e agora será que, será que ele sai da lista?
1: Olha, Ex sabe Ex que eu pensei Ex nisso <risos> também. Que tem coisa que às vezes sai depois no outro ano volta, né? Assim, eu acho que o Hit é, um, é uma forma de treinamento que assim, as pessoas vão continuar usando, né? Mas igual antigamente ter uma aula de hit, sabe? Vender isso como um produto. Eu não sei não se essa moda não vai passar, viu? não vai acabar. Viu?
0: Uma coisa que eu tenho visto muito, podia até entrar em tendência, né? não? Que é a divulgação assim de notícias sobre fitness ou alguma coisa nesse essa área de exercício, esporte, por grandes veículos de comunicação e toda vez que eles divulgam é, tem muitos comentários, muito engajamento nas redes sociais. Vocês acham, e principalmente a Yara, que é jornalista, que o fato da mídia divulgar um resultado ou falar que o hit é isso ou aquilo, isso pode interferir nesse resultado, assim?
1: Ah, direcionar as tendências, né?
2: É... Eu acho que a mídia tem um papel importante, sim, né? em, em, em termos de tendência. É uma pena que o jornalismo, também voltado ao, ao a fitness, à saúde, bem-estar, a gente, a gente não estou falando de, de, de publicações segmentadas, mas, assim, grandes portais, grandes jornais, grandes veículos de comunicação, televisão, então, eles não dão muita importância para o assunto, atividade física, né? de vez em quando, assim, tipo, em época de São Silvestre, você vê matérias sobre corrida, sobre treinamento, numa TV aberta, é, mas não é do dia a dia mas eu acho que Só sim futebol, a, né? às vezes, ar, é, artistas e influenciadores hoje também são importantes são, são veículos também de mídia de, né, hoje a gente pode chamar é, um perfil é, grande de, de, como mídia também, porque eles ditam eles ajudam a, a consolidar né, uma, uma tendência é. eles, eles lançam tendências também né? uhum. então assim, é uma pena que os grandes veículos e, e e a gente, às vezes, a gente, às vezes a gente vive numa bolha e a gente acha que todo mundo sabe o que a gente sabe, né? Da, da importância do exercício, a gente acha que todo mundo sabe que, que, que precisa cuidar da saúde, que prevenir é melhor que remediar, mas não, né? Então, assim, o papel de uma TV aberta, o papel de um grande veículo, de um portal, deveria ser né, abordar mais esses assuntos, trazer mais as tendências... E eu acho que eles, sim, influenciariam na, 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 no aparecimento de uma lista dessas, um, um, de, uma determinada modalidade ou não, né?
1: Tem alguma aqui, ou, ou, Yara, que você queira comentar? Ah, você comentou do Hit, né? Tem mais alguma?
2: Equipe multidisciplinar também, eu acho que, né? Tomara que continue como tendência. A gente sabe também cada vez mais que, que não é um profissional sozinho que responsável pela, pelo ah, é. seu bem-estar, então acho que falar em nutrição, falar em fisioterapia, né, medicina esportiva, acho que que ter um médico do esporte não é frescura, não é coisa de rico também é, acho que os convênios hoje estão começando a olhar para isso, o meu convênio, por exemplo é, eu pedi uma consulta com um médico especializado em esporte e, e tinha sabe, então hum. acho bacana isso também é, da, é, entender que uma equipe faz a diferença, né
1: é, isso é verdade, né, sair daquele lance da saúde centralizadora, né que é o médico que resolve uhum. tudo, né sendo que é um esforço, né o psicólogo também, né, a parte da saúde Sim. mental, né, é verdade legal você tem alguma, desde que te chamou atenção nessa lista aí que você quer comentar?
0: Essa da gravidez eu achei legal, sabe? Porque eu acho que não tinha tendências anteriores, tinha.
1: Da gravidez do Brasil, se eu não me engano, não, viu? E eu vou te falar que essa da gravidez apareceu em poucos lugares aqui. Tem no Brasil, tem em Portugal. Deixa eu ver onde mais... É, não foi muito que apareceu no top 10 também, não. Bom, então agora nós vamos para os top 10. E aí eu vou ler... A gente vai fazer uma explicação rápida. É E a gente vai fazendo alguns comentários aqui, tá? As 10 aí são as tendências que tiveram maior relevância. Então, na décima posição, a gente tem o Atividades Fitness Outdoor. Que aí são os exercícios que a gente faz aí, né? É Fora do ambiente da academia. É, eu gosto disso, desse tipo de atividade como recurso, principalmente para... Para pessoas que vão trabalhar exercício concomitante com saúde mental, ansiedade, né? Porque hoje em dia as pessoas usam muito para esse tipo de desfecho. É, eu já vi alguns estudos, né? Se você for comparar exercício indoor e outdoor, o outdoor tem efeitos mais positivos para a saúde mental. É, e se você tiver um local, né? Uma praça, um parque, a praia, igual eu tenho aqui, é, meu, vá se exercitar nesses locais, né? É, é muito mais gostoso, né? Você vê se está em contato com a natureza de alguma forma, então eu, eu vejo essa tendência pro Brasil pelo fato da gente ainda ter um clima tropical pro agradável, né? Enquanto as alterações climáticas no Ferrari com tudo, a gente tem possibilidades de se estar fora. Então eu sempre falo pros personagens... profissionais, cara, não fiquem trancados dentro da academia com seus alunos, sabe? É personal... pô, vai correr na praia, vai correr no parque, né? O cara ficar na esteira parado lá no maior nóia do lado do aluno, lá de braço cruzado. Leva o aluno para o um parque, vai correr, né? vai respirar puro aí, né? O que vocês acham dessa tendência aí?
2: É maravilhosa, né? <risos> Além de tudo, tem o sol, vitamina D, né? Eu, é... eu, pratic... eu particularmente adoro atividade ao ar livre.
1: Yara, você treina mais é, corrida fora ou você costuma treinar em academia mesmo, sem assim, esteira? Seu treinamento ao para as maratonas.
2: Eu gosto, eu gosto de correr no parque, né? Eu, eu treino três vezes por semana e, e praticamente eu faço pelo menos dois treinos eu faço na no parque e um ou na rua ou na academia. E para mim assim, essa semana inclusive estava um tempo muito feio, muito choveu, né? E, e eu, eu corro com a minha filha. Aí ela me manda mensagem de manhã falando mãe, nós vamos correr? tá chovendo, não sei o quê. Aí eu falei, ah, né, tá chovendo, já né, não tava muito bem, assim, meio gripada e tal. Hum. Aí, para não desistir, eu falei para ela, vamos na academia, então. Ela falou, ah, eu não gosto muito de espera, mas vamos. E fizemos o treino e foi é melhor feito do que perfeito. Ah, e, né, e aí, é. tá bom, né? Foi, pelo menos a gente conseguiu cumprir o treino, mas na academia. E, e para mim, não... não eu prefiro o ao ar livre, mas se tiver que fazer na esteira.
1: É, eu não gosto muito da esteira, não. Eu prefiro ao ar livre,
2: Eu gosto da esteira. Eu corri, eu corri
0: uma meia maratona já na esteira, na época da panelinha. Caraca. Tá tem na tempo. esteira, mas eu. Mas eu prefiro, claro, prefiro ao ar ah. livre, inclusive quando você. Quando eu viajo, assim, às vezes viajo, você, você corre, você conhece a cidade. E aí eu já muitas vezes.
1: Putz, isso é maravilhoso, né? Fazer turismo correndo, né?
0: Não, é legal demais. Você para, vai tirando foto. É. é eu, já, eu já fiz corrida tirando foto de flor. Ah, essa, hoje eu vou tirar é. foto de flor. Quando eu ver uma flor, aí sai tirando foto de flor. É muito e legal. Algumas legal.
2: Cidades, em algumas cidades, inclusive, tem assim, é, um tour é, de bicicleta, ou tour a pé, para você conhecer a cidade. Eu também adoro isso. Eu, eu fiz uma vez na, em Buenos Aires um, um, um bike tour. Então a gente foi de que bicicleta difícil. andando pelos principais pontos, é muito legal isso. Fit tour. E, e assim, claro também que eles, é, eles têm o um cuidado de, de separar por condicionamento, né? Se você vai fazer um ah, tour de legal. 20 km, se você vai fazer, se você não tem tanto condicionamento, eles indicam uma coisa menor e tal. É, mas tomara que seja uma tendência também, essa coisa de, de turismo, fitness.
1: Olha, é, você que está ouvindo esse programa e tem um lugar aí, que uma cidade que dá para fazer um fit turismo, ó, ficou uma dica aí, né, De, É um negocinho que dá para explorar, né?
2: Ai, não, e assim, tem, tem tanta coisa legal que talvez ainda não exista no Brasil, mas é, uma vez eu fiz uma matéria sobre é, correr com cachorro, né? Tem cachorro que, que, que não basta só passear. Então, a pessoa, tem, nos Estados Unidos, isso parece que é mais forte. É... É, tem os passeadores que correm né, com o cachorro, porque só passear o cachorro não gasta energia então ah, eles são, são eles levam os cachorros pra correr que eu acho muito legal também
1: uma, é, uma coisa, você falou isso aí até tava lembrando que tava conversando com, com um veterinário, né vocês têm que ver... Porque aqui onde eu moro, Yara... O pessoal costuma muito pegar bike... Amarra a coleira do cachorro... E sai com o cachorro correndo no calor... E assim... O cara tá de bike... O cara não cansa, né? Ele acha que o cachorro é um bicho que corre infinitamente... Tem tipos de cachorro que precisam correr mesmo... Igual a Yara falou... Só que você tem que tomar muito cuidado... Vai pra cá até o vira-lata e sair correndo com ele... Porque o cachorro não troca calor igual a gente troca pela pele, ele troca pela boca. E tem muito cachorro que pode sofrer estresse térmico e... E
2: é que, e que nem o ser consolar. humano, né? É, é... é gradual, você não pode pegar teu cachorro. Tem que treinar,
1: tem é, que treinar. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo.
0: Oi, Yara, até lembrei aqui que a próxima coluna da CBN eu sugeri para âncora né, a Chile, a gente falar sobre corrida na chuva. Quais os cuidados ah. e tal, aí eu lembrei que você falou aí que tava chovendo. É,
2: eu, 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 e eu contei isso. Eu contei isso para minha filha essa semana também. Numa, acho que na primeira maratona que eu tava treinando, e tinha um dia que eu tinha que fazer um longo de mais de 20 quilômetros. E tava um tempo nublado, meio frio, assim. Aí um amigo meu falou assim, não, não vai correr na chuva, não vai correr nessa, nessa garoa que vai ser né, pior para você por causa de imunidade e tal. Aí ele falou assim, corre embaixo da Marquise do Ibirapuera e a Marquise tem dois quilômetros. Imagina você fazer 20 quilômetros, mais de 20, embaixo Girando de um ali. lugar. Não. Eu falei, teve Nossa. uma hora que eu já não sabia nem quem eu era. Socorro!
1: Ó, oh, vou aproveitar aqui e fazer duas citações de podcasts é, quando a gente fala de outdoor fitness, a gente tem um podcast do amigo nosso, o Renan Cirilo, que é no Na Trilha Podcast, que é só sobre atividades outdoor. E quando eu não cito ele, ele fica bravo comigo, vem me mandar mensagem. Então, o Renan, está citado, o podcast ele é maravilhoso, já gravei lá com ele também.
2: Sabe que eu acho que eu já falei com o Renan? Eu, eu de vez em quando. Sério? Eu, eu, se eu não me engano, eu acho Na Trilha Podcast. Porque Isso. eu tenho, eu trabalho com alguns atletas também, né? Faço assessoria de imprensa, faço uma coisa de relacionamento, e, e eu tenho um, um cliente que é corredor de trilha, de, né, de, 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 de montanha, e acho que eu tentei um contato com o Renan. Renan, me ouve aqui. Pô, <risos> me dá atenção.
1: O, o Renan ele é referência lá no Espírito Santo de podcast. É, tem vários projetos com podcast lá, né? E sim. Vou, vou, se quiser, eu falo com ele. O cara é gente boníssima, cara. Você é meu irmão de podcast.
2: Aham.
1: Uhum. Uma boa. A gente... Renan, ouve a gente aí, Renan. Se sempre ouve pra me dar bronca, agora eu quero ver se você vai ouvir. <risos> é, agora vamos para a nona posição. Olha só que com a, as, as, as posições, elas casaram certinho. Foi aleatório, mas casou certinho aqui <risos> com a parada da Yara. Anuncia aí a nona, Yara.
2: Grupos de, grupos de caminhada, de corrida, ciclismo... É, é, é mais ou menos isso, né? É. Eu acho que também é uma... Eu acho que faz justo tá entre as 10 tendências, sabe? É, eu, te, eu tenho visto crescer... Eu eu corro há 18 anos, eu comecei numa assessoria esportiva, né, num, num grupo de, de, de corrida, e eram poucos na época que eu comecei, né? Assim, a gente está falando de 18 anos atrás... É, tinham alguns, tinham né, mas hoje tem muito mais. E assessorias uhum. de todos os tamanhos, né? Sim. Tem, tem aquela assessoria para quem quer performance, tem aquela assessoria que é especializada em mulher, tem aquela a assessoria que é para iniciante Então, é, eu acho que faz, uns, faz super sentido estar tá, entre as 10 tendências no Brasil. Uhum.
1: Uhum. Deise também já usou assessoria também, né, Deise?
0: Eu quero até mandar um abraço aqui para a assessoria que me acolheu novamente, porque eu tinha parado de correr e voltei, né? E é da, do Corrida Perfeita, inclusive até gravei um podcast com, com o Andrei. E é uma assessoria online, eles têm em todo o Brasil, assim. Eu tinha muito preconceito, eu acho que essa coisa da pandemia, engraçado que não apareceu, né? Aqui nas tendências, essa coisa de online e tal. É, não apareceu no Brasil. Mesmo... Pois é,
2: achei
0: até que talvez está dentro desse mobile, não sei, apps, né?
2: E mas abraço para o André. Não sei se vocês têm essa percepção também, né? Eu, eu não é toda hora que eu vou para fora do país, mas é, isso é uma coisa muito do Brasil, né? Essa coisa de, de grupos, de assessoria, pelo menos nesse formato Brasil, né? Porque nos Estados Unidos tem muito grupo, muitos clubes de corrida, mas não é uma coisa organizada com um treinador te passando o treino, né? Mais ah, um é mais um grupo de amigos que se juntam para correr, né? Ah, é, ah. É, essa coisa de assessoria, de um treinador e grupos tre seguindo planilha, eu, eu, eu tenho, assim, na minha observação, que é uma coisa muito Brasil. Vocês ah. têm alguma referência uhum. em relação a isso? Nunca ouvi
1: falar disso fora do Brasil também. Agora que você está falando que eu estou parando para pensar, mas nunca ouvi falar.
0: É, eu também nunca vi, não. Interessante, né?
2: Pode ser alguma coisa da cultura aqui do Brasil, né? É, é e, e assim, uh, assessoria esportiva, a gente sabe também que as pessoas buscam também para ser, serem cuidadas, né? É, a gente acaba um pouco até dependente, vai, do treinador, porque assim, não é só a planilha que ele te dá, né? Ele fica num ponto no parque, você está fazendo o seu longo, você sentiu sede, você pode parar lá e pegar um copinho de água... Ah, então, assim, tem, tem uma mordomia, assim, envolvida nisso também, né? E acho e... que a gente se acostuma com isso. É um cuidado, né? Como é que você tá é. hoje tá? e tal? É,
1: e, Miara também eu acho que tem muito lance lance co... do grupo, da uh -huh, comunidade. Eu, eu pertenço a um grupo. Todo dia tem aquelas pessoas que estão me esperando lá pra ir treinar. E eu vou encontrar uh -huh. aquelas pessoas, né? A parte social, sabe? Putz, acho que isso é muito legal da assessoria também.
2: É, e até a sua própria evolução, porque assim, é meio que natural, você começa a correr quem é mais ou menos o, né, no, no, no teu pace, no teu ritmo e tal, e às vezes você até se descola um pouquinho, você vai num grupo um pouquinho mais forte, e com isso você evolui também, né?
1: Uhum. Sim, sim, é verdade, é verdade, Bom, vamos para a oitava posição, Daisy.
2: Oi, oh, essa casou, ó.
1: Casou, então, tô falando, tá tudo casando aqui.
0: Mas é, que isso? Pós-reabilitação ou condições, né, doenças, né? Uhum. E manu manutenção, maintaining classes, condition, maintaining class, Condições para manutenção da saúde, digamos assim, né?
1: É, acho que é isso aí.
0: Pós-reabilitação. É, esse de pós-reabilitação, eu acho que entra um pouco com esse trabalho multidisciplinar também, apesar de não ser work, multi, é, multidisciplinar work, uhum. mas eu acho super importante esse trabalho do médico, com fisioterapeuta, com profissional de educação física, e a gente vê que, às vezes, o, a pessoa pode ter uma doença crônica, uma condição crônica, né? Eu, eu, eu tenho cada, cada vez mais evitado esse termo doença, né? porque hoje a gente pode ter uma pessoa com uma condição crônica como diabetes que pode ser super saudável, correr e fazer Ai, atividade entendi. física, se alimentar bem e ter uma saúde talvez considerada até melhor do que muitas pessoas que não têm aquela condição crônica. Né? Então, eu sou... Eu, né, fiz meu mestrado com um projeto com pessoas que têm diabetes, meu doutorado foi na, no laboratório de hipertensão, então
2: trabalhei muito com
0: essas condições crônicas aí. Muito é, legal. E
2: na, Dentro da programação da IRSA Fitness Brasil, que é um evento, é o maior evento né, de, de fitness, saúde e bem-estar da América Latina, ah, desde, ano, desde já alguns anos, mas ano passado foi bem forte isso, a, pro, a, pro, a programação tem, da, tem aberto uh, espaço para falar de, de saúde, né? Uhum. A, a Deise participou de uma mesa redonda que a gente falou de, de saúde da mulher, os grupos especiais que, que é, a gente pode dizer que são pessoas com, com condições né, especiais, como a Deise uhum. falou, diabetes, um cardiopata, uma coisa assim. É, mulheres, eu acho que também acabam sendo grupos especiais, né? É, grávidas, gestantes, é, ou sim, o pessoal uhum. mais idoso e tal.
0: Menopausa.
2: Eu acho que é, é bem legal isso, assim, também, sabe? É, é olhar... Porque, como eu falei, a gente, as pessoas são diferentes, tem que ter o um olhar diferente, né?
1: E eu, eu acredito que essa pós-reabilitação também pegou muita força depois da Covid, né? Quando as pessoas uhum. começaram a ver... Como que tratar o pós-Covid, se o exercício ajudaria ou não, né? Então, isso também acabou, acho que dando uma impulsionada, né? Muitas, muitos tipos de condições associadas ao pós-Covid, né? Que é, interferiam aí na prática de exercício. as pessoas ficavam com dúvida, faço ou não faço? É, isso também foi impulsionado aí pela pandemia.
0: Oi Yuri, eu queria aproveitar e sugerir um perfil é, que trabalha muito com mobilização precoce, e até depois, é... chama Ivens, não sei se você conhece ele, ele é um fisioterapeuta que ele trabalha muito com a questão da mobilização precoce, né? Porque antes a pessoa fazia uma cirurgia e, e eu li até um estudo, um... na verdade foi um artigo de opinião falando sobre isso. Na verdade, esse artigo falava sobre cirurgias ginecológicas, mas... Uhum. Acabava que abrangia também cirurgias abdominais. A pessoa faz uma cirurgia, antigamente ela ficava lá na cama, uma semana de repouso, hoje ah, não, sim. hoje ela vai fazer. A preta, a preta, preta Gil, né? Ela fez uma cirurgia e ela postou vários vídeos dela fazendo exercício, inclusive até repostei alguns, eu não sou muito de repostar, mas. Eu achei muito legal, porque ela mostrou ali a parte de fisioterapia dela, o quanto foi importante para tipo, um dia, dois dias depois que ela tinha feito uma cirurgia grande, ela tava ali se movimentando, hum. fazendo atividades sabe? É. Acho muito legal isso também. Queria recomendar aí o perfil do ah, Ives. Ele legal. até tem um podcast também. É, legal, ele legal. é daí de São Paulo.
1: Bom, então vamos para a sétima posição. Na sétima, nós temos aqui medidas, avaliações, né? Na... Eles... Escreve aqui, outcome measures, mas é você fazer as medidas dos desfechos. E eu fico muito feliz que no Brasil está em sétimo, porque eu acho que a gente ainda tem uma cultura dentro do mundo fitness. É, vejo isso acontecer com muitos personagens. Quando eu vou dar aula na da faculdade, eu critico muito esse ponto. Muito profissional vende é, seus serviços, né? Vai lá na internet e fala assim... Ah, venha comigo que você vai emagrecer. Venha comigo que você vai melhorar X coisa. Venha comigo que você vai melhorar tal coisa. Mas ele não mede e não entrega aquilo de resultado para o cliente dele. Então, fala assim... Cara, vocês estão vendendo uma coisa... E vocês não estão entregando para a pessoa se ela tá tendo resultado ou não. Então, sei lá... O cara te contratou porque ele tá com problema de ansiedade... Cara, você vai ter que dar um jeito de medir aquilo... Uma escala, conversar com o psicólogo dele... Medir aquilo e falar assim... Oh, você tá melhorando, está piorando ou não tá adiantando nada, né... O cara tá com triglicérides altos, você vai ter que usar um exame de sangue, sei lá, mas a gente tem que medir as pessoas, né? Isso eu falo as pessoas que estão ouvindo. Se você trabalha com personal no mundo fitness e hoje, até hoje você ainda não entrega as medidas na mão do seu aluno, é porque não existe esse negócio ah, eu tô me olhando no espelho, eu tô me sentindo bem, né? Vai no médico... E, e, e se o médico fala assim, ah, se você se sentir bem ou não, você volta, não, eu quero fazer um exame, quero saber se eu melhorei ou não, né?
2: Acho que, mais do que nunca, números, dados, é, são importantes para avaliação e para acompanhamento de, do progresso, né?
1: Exatamente, e ainda junto com o que você falou, Yara, hoje em dia não tem muita desculpa, não. Você pega um, né, um relógio, ele te, te dá um monte de medidas mensais para você acompanhar resultado. Então, assim, o cara que não faz isso é, tá, tá comendo uma bola gigante, né?
2: É importante medir resultado em todas as áreas, né? A gente tem que entregar relatório, tem que mostrar. É... Né? E... Isso motiva a pessoa também, né? Sim,
1: Motiva sim. muito a pessoa, eu acho. Motiva a pessoa, direciona o profissional, né? Mas eu, eu ainda vejo na educação física de forma geral, na parte né, de fitness, é, muitas pessoas que vão na loucura e não entrega resultado pro cliente não. Eu acho, eu acho isso um absurdo, cara. Assim, eu falo, caraca. Um... Bom, vamos para o sexto, Yara.
2: Sexto lugar em tendências, é, exercícios para saúde mental. Acho que é outro tema também que super tá em alta, né? A gente é, entende que, eu, que eu não, não dá para dissociar corpo de mente, então... É
1: pandemia levanta muito que... essa bola, né?
2: É, e assim, exercício para saúde mental, não sei se, se eu vou falar certo, vocês me ajudem. É, seria o quê? Uma yoga, um, Uma meditação? Sei lá. Meditação eu, não é exercício, assim, mais. En...
1: Eu, eu acho que entra aqui, Yara, qualquer tipo de exercício é, que, que, de alguma forma, contribua para alguma questão mental, né? Igual eu tinha comentado, ansiedade, né? depressão. Uhum. Tem exercícios uhum. que são mais... Tem mais essas características, né? Igual você comentou. Mas acho que aqui entre qualquer tipo de exercício, né, Deise? O que, que você entende daqui?
0: Eu também, eu entendo isso e eu quero deixar uma. Você uma, é, sempre pede, né, pra gente deixar algum, alguma sugestão? vou deixar agora. <risos> Uhum. depois você põe ela lá pro final mas é, com relação à saúde mental, até eu fiz uma live é engraçado, né, como que a internet, assim, essas redes sociais às vezes aproximam a gente, até o Yuri né, Yuri, a gente se conheceu meio que online e depois que a gente se conheceu presencialmente é. eu fiz uma live com a Ana Paula que é psiquiatra, né que eu até comentei que ela coordena essa pós de medicina de estilo de vida e ela escreveu um livro com o Felipe Schum, que é um cara sensacional, que é um professor, ele está sempre nessas listas aí de pesquisadores mais, mais influentes e tudo mais, que é o Felipe Schum, lá da, da Federal de, da Universidade Federal de Santa Maria, hum. e ele trabalha com. ele fez o um doutorado na psiquiatria. Aham. Ele. Assim, gente, você quer saber sobre exercício e saúde mental e tal? Segue. O que que o Felipe publica, sabe? Assim, em termos de, de pesquisa e tudo mais. Ele publica só a Lancet Psychiatry, um negocinho, assim, sabe? Publica só revista de alto impacto. E ele escreveu um livro junto com a Ana Paula. E eu super indico esse livro, gente. Ele chama Psiquiatria do Estilo de Vida. É, não sei qual que é a editora, mas é um livro que tem na, na Amazon. É um livro muito bom, porque é um livro muito acessível, muito didático, sabe? Uhum. E ele fala todas essas questões, e tem uma, tem uma live que eu fiz com o Felipe também, que tá lá no meu perfil, depois eu posso pegar o link, que é muito legal, ele explica toda a questão, por exemplo, é, a diferença do tratamento para ansiedade, pra depressão, o tipo de medicamento, é, qual, qual o transtorno que a pessoa vai ter que tomar remédio pro resto da vida, qual não, ele... É, tá. Fala de forma bem aberta também e de forma muito responsável sobre esse tema, porque eu vejo pessoas falando, ah, exercício é bom para saúde mental, e a pessoa para de se tratar e falar, ah, não, eu estou fazendo exercício, eu não preciso ah. tomar o remédio, às vezes eu não preciso
2: tomar Isso que eu ia falar, que é, assim, a gente na, no, no popular, assim, na comunidade, né, da corrida, né, falando como corredor, a gente costuma falar, a corrida é minha terapia. Sim. Eu acho que tem um papel muito importante, né, no, no processo de, né, de, de vencer uma depressão, de, de trabalhar uma ansiedade, mas não é, é, não é para abandonar o tratamento, né, e não, é, tem que ser paralelo ao tratamento é, psicológico, psiquiátrico, né, conforme o caso, é, então, é, eu acho que é importante isso que a Daisy falou, né? Assim, é, e, e o profissional de educação física tem que saber disso também, né? Não, não é porque eu relato que eu estou me sentindo melhor, minha, minha ansiedade está baixando porque eu estou fazendo exercício, que eu devo parar com medicamento ou com uma terapia, né?
1: E isso que vocês falaram é assim, importantíssimo, porque é, saúde mental ainda é tabu, né? As pessoas ainda... É, negligenciam muito os cuidados com saúde mental, né, é, é, você vê né, quando você vai comentar com uma pessoa pô, você não procura terapia, ah não não tô doido, né, ou tem gente que até uhum. pode usar isso que a era falou, ah eu já faço exercício já, eu, eu, é minha válvula de escape, mas peraí, né o exercício é bom, mas não é panaceia também, não, a gente não vai usar tudo ali né, não pode cada coisa tem igual a gente tava falando, né, da equipe multidisciplinar cada coisa uhum. tem o seu profissional ali ah, tá. bom Daisy você agora quinta posição treinamento de bom, força tradicional eu vou tradicional. falar
0: é, treinar, eu vou, eu ia falar treino raiz para ver quem que ia de, quem que
1: ia acertar <risos> ah, e a Daisy pode falar disso com propriedade agora da quinta posição né que eu, agora é uma levantadora de peso profissional é. agora
0: Não, eu só comecei eu ainda então esse, eu acho que treinamento de força tradicional ele nunca sai de moda né é. ele é um treinamento que é muito efetivo, é muito importante. A gente teve agora, é, foi publicado agora, se não me engano, novembro ou dezembro, pela revista é, do American Heart Association, que é uma associação americana do coração, que é super importante né, na área de, de cardiologistas e tudo mais. A gente teve publicado um posicionamento sobre treino de força para pessoas que têm cardiopatias, que tenha alguma doença do coração, né? Uhum. E, e antes a gente não via muito, a gente via muito pessoal falando, ah, tem que fazer aeróbio, tem que fazer caminhada, né? Uhum. E agora tá mudando. No, na, a gente tem o guia recomendando aí pelo menos duas a três vezes treino de força, né? A uhum. gente tem estudos comparando treino de força com treino aeróbico, mostrando que para algumas. Algumas condições, até o treino, aeróbico, o treino de força pode ser superior ao treino aeróbico. Eu não gosto muito dessas comparações. Eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho de cada um, sabe? Ah, eu
1: sou desse time também.
0: Mas, enfim, eu
2: gostei muito aí dessa, dessa quinta posição.
1: Quer comentar alguma coisa, Yara?
2: Ah, treinamento de força hoje é, é para você ter melhor performance, é para você... É, conseguir carregar uma sacola para você envelhecer boa. bem, né? Acho boa, que é boa. isso, né? Uhum. É, a gente vê alguns vídeos, alguns filminhos na internet e um deles é, mostra muito isso, né? O, o senhorzinho pegando peso na academia e depois ele pegando uma sacola. É. Né? A, a senhora é, fazendo um exercício de, de força e depois pegando o neto no colo. É, é isso, né? Acho que a gente quer, a gente vai estar tá vivendo mais, a gente... Quer é viver melhor e o treinamento de força faz parte disso,
1: né? Uhum. Sim, sim, com certeza. E esse treinamento tradicional, né, é, são os, é, ó, exercícios às vezes básicos, né? É, os levantamentos, aqueles exercícios que a gente faz na academia, que, né? Que os agachamentos, os exercícios de empurrar, que são todos movimentos que melhorando a força, né? 5-meiara, desde falaram, a gente transfere isso para as tarefas do dia a dia, né? Isso faz muita diferença, principalmente quando a gente for lá para frente, quando a gente vai ficar velhinho, é, isso vai fazer muita diferença.
2: É, eu eu não, não sei não, vou, não, não sei citar isso tudo, mas eu li alguma coisa assim que é, por exemplo, a gente tá falando também de saúde mental, que, é, que o, tre te, o treinamento de força tem a ver com a saúde mental também, né? Quem consegue levantar da cadeira assim sem, sem ajuda com, né é, parece que é, que, que tem menos é, probabilidade de, de, de um mal de Alzheimer, alguma coisa assim. Eu não estou falando muito vagamente, mas eu li alguma coisa nesse sentido. De que, ah, você fala é,
1: naquele teste que você tem que levantar sem pôr a mão no chão, assim?
2: Isso, é, eu acho, ah, que, tá. eu acho que é isso, é.
1: é normalmente, né, esses, exerc... é, esses testes que vão avaliar funcionalidade, né, força, eles acabam tendo relação com saúde mental a longo prazo, né? Tem até um estudo que fala sobre a força na musculatura de membro inferior também. Saída, isso, né? isso,
2: é, acho que foi É alguma coisa assim que eu li.
1: Muito bom, muito bom. Então, na quarta posição, nós temos aqui o treinamento funcional. Fitness, funcional fitness training. E aqui, eu já conversei com um amigo meu que é referência que é o Cauê Teixeira. É, ele já até, acabei de conferir aqui, ele já me mandou áudio aqui no Instagram. Ele ia estar tá gravando com a gente agora, mas estava uma correria, a gente não conseguiu se organizar. É, a Yara deve conhecer ele também, ele está sempre lá do, no começo. E ele vai gravar um áudio aqui. Eu fiz algumas perguntas sobre funcional, o que, que ele acha do funcional tá aqui, eu vou colocar o áudio dele aqui. Mas para a gente falar aqui, né, o treinamento funcional são exercícios que você não depende de, às vezes... É, um acessório externo você pode usar né mas você pode fazer treinamento com o peso do corpo você pode fazer treinamento na tua casa né é, existe uma adaptabilidade muito grande e ele está em quarta posição e eu acho muito no Brasil eu, eu vejo isso muito de maneira muito positiva também porque para a nossa realidade né às vezes para o personal para os profissionais de educação física é, é uma forma também de você conseguir é, com poucos recursos é, variar o treino, trabalhar com, com capacidades físicas que, que às vezes você não conseguiria, né? É tentar inovar. Eu acho treinamento funcional, eu sou bem otimista é, com relação a esse tipo de treino aí. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que deu uma
0: caída um pouco, sabe? Não sei. É uma impressão minha. Eu acho que teve época que estava mais, assim. Não sei, se, não sei se é anterior.
1: É tanto que se você for ver o funcional... Ele, no Brasil, ele tá em quarto. Na Austrália, em quarto. É, depois, ele vai aparecer em quinto, no México. E em sexto, no Chile e na Europa. Assim, no geral, até tem... Ele é, tá, ainda tá bem, bem citado, assim, né?
2: É, assim, ele nunca foi uma novidade, porque treinamento funcional... Tem, tem a ver com calistenia também, né? Que é o exercício ah, mais, mais antigo que existe, né? Hum. É, mas, realmente, eu acho que teve um boom. Eu trabalhei em revistas, né? De, 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 revistas fitness, na época, que, que revistas é, ditavam e eram, assim, uma, uma grande referência. A gente fez muita matéria sobre treinamento funcional. Acho que teve um auge, sim, mas acho que, que veio e ficou e vai continuar aí durante sim, muito sim. tempo, né?
1: falou uma coisa interessante, calistenia ela já apareceu em algumas tendências passadas e eu acho que ela tá englobada agora dentro do funcional, se eu não me engano, hein
2: uhum.
1: não sei se chegou a ver alguma coisa disso, Deise? deixa eu ver aqui, deixa eu ver uhum. na americana ó, na americana, o funcional ele está em 14 quarto na americana ele caiu bem, na americana ele tava em quinto ano passado e caiu pra décimo quarto mas também tem esse, na pandemia o funcional ganhou muito porque você conseguia fazer muita coisa em casa, né adaptava uhum. muita coisa, né e hum, não
0: tá é o que o treino de força engloba a
1: Calistenia, É, a Calistenia lembra que ela era separada antigamente como uma tendência, agora. É. Ah é, eu tô lendo o funcional aqui, não tá, ela não tá dentro do funcional aqui não, mas. Eu tinha lido que a Calistenia tinha entrado dentro de alguma categoria, não sei se estava no questionário isso. Mas enfim, temos aí funcional. Fiquem aí com o áudio do Cauê que vai explicar aí muito mais pra gente.
3: Salve, Yuri! Salve, galera do 4 de 15. É sempre um prazer ter a oportunidade de conversar com vocês, especialmente nessa edição que a gente fala sobre as tendências do mercado fitness. Esse é um assunto que me interessa bastante, então fico muito feliz por estar aqui. Bom, sou Cauê Lá Escala, profissional de educação física, expert em treinamento funcional. É, sou apaixonado pelo treinamento funcional por conta da liberdade que esse tipo de treinamento proporciona e é um tipo de treinamento que desafia a minha criatividade. Então eu gosto muito desse desafio e por isso essa paixão, esse amor por esse tipo de treino. É, na carreira da educação física fiz mestrado, doutorado em ciências, atuei como pesquisador. Hoje eu estou mais direcionado à docência, na formação de profissionais, principalmente na qualificação de profissionais já formados. Fui professor universitário por muito tempo, mas hoje meu foco de atuação é no trabalho com profissionais já formados, na pós-graduação e na extensão, né, na qualificação profissional. E sou fundador do Funcional Link, que é uma plataforma de conteúdos sobre treinamento funcional, que recentemente também lançou um curso de pós-graduação, que é o curso de pós-graduação que eu posso dizer que é meu. Né? Então, basicamente essa é a minha história e ao longo de toda essa história publiquei vários artigos científicos, publiquei alguns livros também, especificamente 12 livros e o cor dos meus livros, principalmente nos últimos cinco anos, é o treinamento funcional. Vamos para cima. Bom, o que mais me chamou a atenção na lista de tendências nacionais, e é uma surpresa bem positiva, é ver na primeira colocação o exercício direcionado para a população idosa. É, não que o envelhecimento populacional seja uma novidade. Né? A gente já vem acompanhando essa tendência no mundo há muito tempo, o Brasil acompanha essa tendência, mas o que me chama a atenção de forma positiva é ver que o olhar do profissional do exercício está direcionado para essa população, porque culturalmente o nosso olhar enquanto profissional ele não foi direcionado para essa população. É sempre direcionado para uma população mais jovem, tanto é que... A maior parte dos praticantes de exercício é, são jovens, é, homens e mulheres. E o exercício físico está atrelado muito a uma questão estética aqui no Brasil. Né? Tem uma cultura muito forte direcionando o exercício físico para esses efeitos estéticos. Hipertrofia, definição. Tanto é que nas campanhas de marketing, a maior parte dos profissionais de educação física, quando se usa foto, se usa foto de jovens... É, saudáveis e fortes, né? esbeltos, homens fortes, definidos, mulheres musculosas, definidas. Então, essa associação do exercício com a estética e com o jovem ela é muito comum. Então, me surpreendeu realmente ver o idoso ali na, na cabeça da lista, porque isso mostra uma maturidade da classe, né, do fitness, em olhar para essa população que há tempos pede socorro em silêncio. Né? Eles têm necessidades e não só desejos. Né? O público jovem tem muito desejo, o idoso tem menos desejo, mas tem necessidade. E a gente precisa olhar para essas necessidades e eu fiquei muito feliz em ver essa, essa, essa tendência lá no topo da lista. Bom, eu sou suspeito para falar de treinamento funcional até porque, como eu relatei anteriormente, é um amor que eu tenho. Né? Mas eu vou tentar ser bem imparcial nessa resposta. É, mas antes disso, é importante destacar que o treinamento funcional, ele está em posição de destaque não só na lista de tendências do Brasil, mas também na lista de tendências mundiais. Tá? E por que, que eu falo que ele está em posição de destaque? Porque embora no Brasil ele esteja ali na lista top 5, ele é a primeira colocada na categoria modalidade de treino. Tá? E na lista de tendências mundiais ele está um pouco mais abaixo, mas ele também é o primeiro colocado na categoria modalidade de treino, tá? E o que que explica isso sobre a minha ótica? Primeiro, a característica de proporcionar adaptações multissistêmicas. O que que é isso? É, os estudos de treinamento funcional mostram que essa intervenção, ela proporciona melhora em todas as capacidades físicas. Né? Força, resistência, potência, flexibilidade, equilíbrio. E considerando que as pessoas dedica um pouco tempo para o exercício físico ao longo da semana, se você tiver um tipo de treino que possibilita uma abrangência maior de benefícios, esse tipo de treinamento ele tende a ser preferido. né? Então, essa capacidade de promover adaptações multissistêmicas que dá a, a característica tempo eficiente ao treinamento funcional, eu acho que ela justifica muito essa, essa tendência a estar ocupando essa posição aí de, de destaque. Tá? Aí tem outras questões também relacionadas à motivação. Né? O treinamento funcional, ele geralmente é entendido pelas pessoas como sendo algo mais dinâmico, como sendo algo mais diferenciado, mais variado isso tende a atrair também não só o olhar por parte do consumidor, que não se identifica com aqueles treinos mais monótonos, repetitivos mas também do profissional que enxerga ali a possibilidade de ter uma rotina de trabalho mais desafiadora, mais bacana né? e que de fato atraia mais clientes, né? E tem uma questão importante que eu vejo, é que o treinamento funcional, por ser assim, relativamente novo, né? Em termos de nomenclatura e popularidade em relação a outros tipos de treino, ele não carrega alguns estigmas, né? Por exemplo, a musculação ela culturalmente é muito associada a jovens que querem ficar fortes. Tanto é que a gente escuta muito idoso falando assim, ah não, isso aí é para jovem, isso não é pra mim. É um estigma que a musculação carrega, que aos poucos está sendo derrubado, mas ainda carrega, né? É, as atividades clássicas aeróbias, por exemplo, elas estão muito associadas a pessoas magras, né? É, então um obeso, por exemplo, fala ah, eu nunca vou ficar correndo, porque isso não é pra mim, né? Isso é para magrinhos. Então, esses estigmas, eu entendo que dificultam a popularidade dessas atividades. Né? O treinamento funcional ele não tem esse estigma, porque a gente vê popularmente né, nos estúdios, nos boxes, enfim, nas aulas ao ar livre... Gente de todos os tipos, a gente tem criança, a gente tem adolescente, a gente tem adulto, a gente tem idoso, a gente tem pessoas magras, pessoas com obesidade, saudáveis, doentes e tem uma característica híbrida interessante. Né? O treinamento funcional ele não se limita necessariamente a um ambiente. Né? A gente vê aulas de treinamento funcional em academias é, convencionais, mas a gente vê aulas de treinamento funcional em estúdios em box, em clínicas de pilates, por exemplo, a gente vê isso também ao ar livre, em praias, em parques, em domicílio, e é muito fácil de você adaptar do modelo presencial para o modelo online também. Então essa característica híbrida, ela confere acessibilidade, a muitas pessoas e também ao profissional do exercício a possibilidade mercadológica de ampliar a sua abrangência né e uma coisa importante né no ano de 2023 a Fitness Brasil fez uma pesquisa bem abrangente as academias né, do, do, do nosso país, os Centros de Atividade Física, e aí quando eles falam Centro de Atividade Física, eles englobam tudo, né, academia, boxe, clínica, etc, tudo. E eles observaram pela primeira vez né, na, na história aqui do, do Brasil, na história recente do Brasil, que o treinamento funcional é a modalidade mais oferecida nas academias do, do país ela ultrapassou a musculação. Então, na pesquisa de 2023, é, o treinamento funcional se mostrou presente em 74% dos estabelecimentos, enquanto que a musculação se mostrou presente em 68%. E cabe destacar que a musculação foi o carro-chefe das academias por muitos anos. E o treinamento funcional passou agora recentemente. Então, essa, essa pesquisa né, da Fitness Brasil, ela acaba também influenciando nessa lista de tendências que a gente viu aqui para 2024.
1: Agora, nós vamos para os top 3. Yara, presente tô... para nós, terceira tô... posição.
2: Terceira posição, tendências fitness em 2024, personal training. E a gente falou já um pouquinho lá atrás e, e a gente, e eu né, com, com o relato que eu, que eu dei, falando que eu vi numa academia, uns 10 personal trainer, é, e mais do que instrutores da academia. Então, é, acho que são, é, um, é uma coisa que, um serviço que ganhou popularidade, está é, mais acessível, é, as pessoas estão buscando a individualidade, então. Faz uhum. super sentido de estar entre as três principais tendências, né? É. Eu acho que o, que, o, que o profissional que atua né, nessa área de, de, de treinamento personalizado tem muito para ganhar, né? tem, muito, tem muita área para explorar. Eu acho que... É, eu, eu, eu sou jornalista, mas eu brinco, eu falo que eu queria ficar sócia de alguém, assim, de personal trainer, algum né, que, que, que às vezes desenvolve um aplicativo. Ah, porque sim. eu vejo tanta área, eu vejo tanto caminho para seguir, e que é uma área de futuro, realmente. né?
1: Eu, eu concordo contigo. É, eu acho que o personal... Agora sim, eu tenho uma dúvida com relação... E essa reflexão eu faço muito junto com o pessoal do, do podcast Educação Física S.A., que é um podcast que eu acho maravilhoso de educação física... Que fala de mercado de trabalho e negócios... Eu sempre falo que esse podcast é fantástico... Quem é profissional de educação física ou trabalha na área... Teria que ver obrigatoriamente... É, eles têm uma discussão sobre personal... E que eu fico minha, com um dúvida assim... que Eu não sei... É, se o serviço está mais barato... Ou se as pessoas estão tendo um poder aquisitivo maior... E estão conseguindo acessar mais esse tipo de serviço... né Mas... Hoje em dia eu vejo muito mais pessoas... Como a Yara falou... É, recorrendo, né, procurando personal trainer. É, outra alternativa, pessoas que não tem, eu não sei se entra aqui no personal trainer, tinha outra categoria que era prescrição de treino online, mas uma forma de você ter um treinamento personalizado e ainda ser mais barato é você pagar para um personal personalizar o treino para você e te prescrever uhum. um treino, mas não te acompanhar na academia, existe essa também, né, essa categoria, entre uhum. aspas, de personalização de treino, né. É, onde o personal não está do seu Consultoria, né? É, a consultoria, boa. E também tem a alternativa que não entrou aqui. É, em algumas tendências do American College já apareceu, que é o personal trainer de grupo, que eu sempre falo. É, uhum. Se a gente for pegar o Brasil, né? As pessoas não têm uma condição... Se você trabalha em um local onde você vai ter pessoas que não têm uma condição financeira de pagar um personal, você pode abrir turmas de três personagens. Então as pessoas racham a tua hora, a aula fica mais barato para todo mundo. É, você uhum. consegue, né? É, às vezes, até cobrar uma hora a aula um pouco maior, alguma coisa assim. Existe essa alternativa de personal em grupo também, que eu acho que poucos personagens exploram.
2: E, e tem muitas uh, coisas surgindo para facilitar a vida do profissional de educação física, para o pro profissional que atua como personal. É, um dos maiores agregadores é, de, de, de academia eles desenvolveram um programa, sei lá, que eles, é, que eles cadastram personal trainer. E, e arrumam alunos para ele, assim. É, então, sim, assim, exato. ao invés de você ir, ir buscar os seus alunos ali na academia, tudo, tem um, tem um, um, é, um serviço que, que ajuda você né, a, a conseguir seus alunos e aí é com você mantê-los. Né?
1: É, um, é um Tinder de personal trainer, né?
2: É, mais ou menos isso. <risos> é. Mas é legal, não é?
1: Legal, legal, muito legal mesmo. Quer comentar aqui do personal, Daisy?
0: Ah, eu acho que o principal, acho que o pessoal falou também. Eu
1: nunca eu vai acho... sair, né? Eu acho que dos top 10, é. acho difícil, né, personal, né? Acaba sendo um, um extra aí, né, para os profissionais. E a gente
0: tem evidências, né, de quando a gente tem um, um treinamento mais ah, personalizado sim. e tal, a gente
2: tem resultados melhores,
0: né? Sim,
3: sim, sim.
2: E, e assim o pessoal quando você fala personal, às vezes a gente imagina só um, o professor 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 na academia te dando a musculação e tudo mas eu faço pilates é, e, e eu, eu, um professor atende três alunos e às vezes ah, quando não vai quando não vai um aluno você né, fica com dois às vezes você faz aula sozinha então assim também é, é tão bacana isso para mim é tão legal porque assim, eu, eu, eu sinto como se ele fosse meu personal ali de pilates porque uhum. é, com, com três alunos ele consegue dar atenção para os três e a gente se sente né, é, motivado e, e também assim é, ele entende que o é povo sentido, ele né? vai me passar o exercício uhum. perfeito para a corrida e assim, para mim é bem interessante ah, isso, legal. porque não é só academia, né?
1: Sim, 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 legal muito bom, muito bom Deise, vamos para o segundo.
0: Esse, esse traz muitas repercussões, inclusive, que tiveram lá no meu perfil essa semana. É mesmo? Essa semana.
1: Ah, é, Deise tá, tá é. a numa... Arrumou muito, muito pentelho ali, né?
0: Nossa senhora, eu fiquei, eu fiquei assustada, ali. sabe, Yuri? Vamos fazer uma, um suspense aqui para o pessoal. Eu não sei se a Yara acompanhou, mas eu fiquei assustada com alguns profissionais... Porque tem a ver com a obesidade essa tendência. E a gente sabe o quanto tem aumentado o número de pessoas que estão com sobrepeso e obesidade. Uhum. E o que eu percebo é que muitas pessoas da área de saúde, não só profissionais de educação física, mas nutricionistas, médicos, enfim. Uhum. Estão... É, não, não tem esse olhar de acolhimento, sabe? É com a pessoa que está uhum. com sobrepeso. Uhum. Que é, então... Resumindo aí a tendência dois, que é exercício para perda de peso, né? E eu acho que exercício para perda de peso entra em diferentes aspectos. Entra aspecto associado com é, aestetic, né? Que é o que o, o Rodrigo Góes fala lá, né? Que é essa questão da preocupação com a estética, mas a gente tem também a preocupação com a saúde, né? A gente sabe que o excesso de peso ele pode trazer alterações no nosso metabolismo, pode aumentar o risco de várias doenças. Doenças do coração, doenças metabólicas, câncer, sim, sim. enfim. Uhum. Então, é, para quem não viu, eu postei lá um, um, um participante lá do BBB, foi até um repost, nem foi meu aquilo. E aí era ele fazendo capoeira, e ele é, e ele é uma pessoa gorda, e ele estava fazendo um, um, um movimento da capoeira. Que teoricamente se olhasse pra eles você ia falar assim... Ah, esse cara não vai conseguir executar esse movimento porque ele é gordo, né? E isso uhum. acontece muito com muitas pessoas, né? Do julgamento. E eu só postei lá, não sei se você viu, Yuri. Os comentários lá, eu fiquei...
1: Então, eu vi os comentários que você postou, sabe? E eu, eu ia usar a mesma não, não palavra que você usou. Acredito que quem comentou era também profissional de educação física, né? Pelo que eu entendi. E assim... A pessoa que faz um comentário desse, se é um profissional de educação física, aí cai na mesma coisa que eu tava falando pra criança, acolhimento zero. E aí, essas pessoas estão fazendo o trabalho de afastar as pessoas da academia, né, afastar as pessoas do exercício. Isso pra mim é assustador, um cara quando comenta um negócio desse, eu falo, cara, imagina, né, essa pessoa atendendo alguém que tá numa situação que tá com excesso de peso, imagina os comentários que o cara vai fazer, né, nossa, é. É, é assustador. A gente
0: tem muito na corrida, né? Da pessoa falar assim... Ah, não, você não pode correr porque você está acima do peso. Você tem que emagrecer é. primeiro para
2: depois correr. É, tem muito disso. A gente ouve muito isso. E a gente até trocou umas mensagens... Trocou umas ideias essa semana, né? Desde falando desse assunto. E, e assim... Eu tenho um grupo de, de mulheres... Né? A gente fala de esporte... Mas é um grupo exclusivamente de mulheres... E a gente troca muito essas, essas experiências, né, que infelizmente não é só o profissional de educação física, mas uma nutricionista também, às vezes um médico, você vai buscando o melhor, você quer buscar melhorar para sua alimento, coisa que a nutricionista olha para você e vai falar assim, quantos quilos você quer perder, né, e, e acontece muito com o profissional de educação física também, é. às vezes você você quer ser acolhido, você quer entender como funciona aquele universo que às vezes é novo e, e o profissional chega do teu lado e fala assim, ah, você tem que emagrecer primeiro, né, você pega e vai embora, né
1: é, 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 exatamente o cara entra na academia, eu já vi isso acontecer muito o cara entra na academia e o professor já vai prescrevendo o treino lá, o cara, a pessoa tá acima do peso o professor vai, ah, vai fazer esteira, você vai fazer exercício para uhum. queimar é caloria, o cara fala, não eu tô aqui porque eu tô com ansiedade, entendeu nem, nem pergunta é sabe ah não tô porque aqui porque eu tô com operei o joelho para fortalecer a coxa né é, é muito é isso aí nossa eu acho isso é assustador
0: finalizando outra coisa que tem muito né a pessoa às vezes é magra e aí magra gente vem né a questão da importância do da composição corporal porque você pode ter uma hum. pessoa magra com uma grande acúmulo de gordura abdominal por exemplo e o imc tá normal né e aí vem a questão da fragilidade do imc mas uhum. geralmente quando a pessoa é dentro dos padrões ali, se a pessoa fala, ah, comecei a fazer academia aí muitas ouvem assim, poxa, mas você é magro, você não precisa Ah, <risos> é, a... só para
1: entendo O magro tem o brevê pra ferrar com a saúde, né? Só porque ele é magro, ele pode fazer o que quiser É,
2: eu não sei em, em termos de estatísticas mas uh, é, as pessoas têm assim, tá aumentando o discurso de buscar é, atividade física para saúde, para bem-estar, para qualidade de vida. Mas a, parece que ainda é muito grande a fatia de pessoas que vão para emagrecer. Né? É um círculo que a gente tem que quebrar dos dois lados: a sociedade, né? o, o praticante e o profissional, né? que ah, sim. não sim. necessariamente você precisa emagrecer para ter saúde, né?
1: Sim, sim. É, tem que quebrar essa, esse pensamento, né? Essa cultura aí, né? Muito bom. É... E vamos então para o primeiro. Primeiro lugar. Olha só como tudo bateu certinho. Eu sempre falo, a gente bateu. aleatoriza os as, as nomes aqui. E, e sempre dá certinho. que o primeiro é exerc programas de exercício fitness para idosos, né? Tá aqui, older, adultos. E eu trabalhei uma parte da minha vida com idosos no projeto da Secretaria Social aqui, da, da Praia Grande, na época que eu morava na Praia Grande. E eu falo pra todo mundo que foi a época mais... Foi a população mais maravilhosa que eu trabalhei. Eu chamava todo mundo de minhas avózinhas. Hum. É, e, e assim, o exercício pra idade, é, para idosos, ele, tem um, ele é importantíssimo. E eu só entendi isso depois que eu comecei a trabalhar com idoso de quando comecei, eu vi relatos de idosas que falavam assim, poxa Yuri, eu ia no banheiro fazer minhas necessidades e eu tinha que chamar meu marido pra me levantar é que eu não tinha força na perna pra levantar né, e hoje eu consigo levantar sozinha, sabe outra falava assim, ah, eu ia no mercado quando a gente ia no mercado, a gente tinha que se juntar né, às vezes, é, alguma idosa eu falo idosa porque todas as minhas, só tinha um aluno homem, os, os homens iam tudo jogar baralho e as mulheres ficavam na ginástica <risos> lá no projeto que eu trabalhava e ela falava assim, é, algumas eram viúvas, né é, eram sozinhas e elas falavam assim, a gente ia no mercado eu ia eu tinha que chamar mais duas, três amigas que eu não tinha força para carregar a compra de volta para casa. E hoje eu consigo carregar sozinha, sabe? Tinha uma, eu sempre falo essa história, não sei se vocês já ouviram no podcast, mas que ela não conseguia subir a guia para subir na, na calçada da praia, que eu dava lá na praia. então E ela morava na frente do lugar que eu dava, ela era só ela vinha em linha reta. Ela saía do prédio dela e vinha em linha reta, ela não conseguia ela dava uma volta pra poder chegar na calçada e pegar aquelas as guias que tem acesso pra cadeirante, que é tipo uma rampinha, sabe? Ela tinha que dar uma volta pra chegar nessas rampinhas e conseguir acessar a calçada da praia pra poder vir na, 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 na academia lá que eu dava aula. E eu lembro do primeiro dia que ela falou, Yuri, eu consegui vir direto pra, 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 pra academia hoje, reto. Eu atravessei a rua, pus o pé na guia e subir a guia. E assim, coisas tão simples, melhorar a força de meio inferior, pra gente que é profissional de educação física é muito simples, cara, sabe? E,
2: e, é... e sempre é tempo, né Yuri de começar, não, Sim, não importa se tem 60, 70 né, vai, vai sempre existir Sim. ganho, né?
1: Sempre, sempre, e, e a gente tem que sabe, martelar isso que você falou, sabe é, 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 Yara, sempre dá pra começar não existe essa história, ah, agora eu tô, não existe sempre você vai melhorar é, é, e você vai ter muita diferença na parte funcional, assim. então... É, e, assim, eu moro em Santos, né? O pessoal brinca que, que em Santos, assim, você tropeçar na rua, você tropeçou num, num idoso, que as pessoas é, decidem se aposentar e vem pra cá, né? Vêm morar aqui porque aqui é mais plano, né? Tem o um ar um pouco melhor, qualidade de vida melhor. Então, tem, uma, tem locais que tem uma população de pessoas idosas muito grande... Essas pessoas precisam de um trabalho direcionado. Volta a falar igual a gente está falando de população especial, né? É, eles precisam de uma atenção especial, de cuidados especiais, pessoas que tenham esse carinho, né? Esse cuidado para trabalhar com os idosos. Então uhum. eu, eu fiquei muito impressionado dessa tendência estar tá em primeiro lugar. É, outra visão que eu tenho também, né? Hoje em dia a, os idosos de hoje em dia não são igual aos nossos avós de antigamente, né? É, uhum. Que é aquele Naquela pessoa que se aposenta e fica em casa vendo televisão. Não, hoje em dia eles trabalham, né? Eles têm condição financeira melhor, né? São mais independentes. Eles querem ir pra academia, eles querem ter espaços onde eles se sentem acolhidos para ir lá uhum. fazer mais vínculos sociais e, e ter um personal. Então, a gente, é, olhe com bastante carinho para essa população.
0: Eu, eu fiquei só curiosa porque a gente falou da, da idade do pessoal que respondeu, né? Que é 35, 54. Será que isso interferiu em outros... Outros países, é, de, de não ter aparecido essa tendência ou não.
1: O idoso, por causa das pessoas mais velhas responderem, é, entendi. É, é. é não tem os dados de idade, de idade pro, dos cê outros países. A partir de uns
0: 40, você já... Cê Começa já fica a pensar, né? Mais...
1: Sou <risos> 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 eu daqui a pouco Eu tô né? também ah,
0: o mais idoso, né? Hoje eu vejo vários, vários.
2: O que, eu ia, o que eu ia falar sobre idosos, né? é, assim, eu acho que a gente está vivendo várias revoluções, né? e, e uma delas, é uma, um dos temas que a gente tem discutido muito também né? na sociedade, dentro da, do meio de, de, de esporte, é sobre tarismo, né, a gente falou assim, é, é, é tarde para começar, nunca é tarde para começar, né, uhum. e eu acho que quando, e quando a gente fala, a gente está falando de idoso, talvez, eu, na minha cabeça, idoso é depois dos 70, 70 e poucos anos, uhum. mas até pouco tempo atrás, uma pessoa de 50 anos era chamada de idosa, né, uhum. uh, e, e assim, a gente... É, eu principalmente, eu em especial eu especialmente tenho falado muito sobre 50 mais, porque eu já passei de 50 e comecei a correr com 39, com quase 40 anos, então assim, se você fosse olhar, fala assim é, é tarde para começar mas o que eu ganhei em 18 anos correndo é impressionante né, Sim. E, e, e falando principalmente de mulheres, né, assim, a, você falou tem muitas alunas idosas, né Assim, eu acho que a mulher é um, é um ponto uh, é, tá, tá um passo à frente do homem acho que a mulher se liga um pouco mais rápido mais né, da necessidade de se mexer de, de buscar ah, qualidade de vida é. e, e eu assim eu acho que a gente a minha geração também está criando um abrindo um caminho, eu, eu, isso é uma observação minha também, assim, é, até um tempo atrás era muito mais comum você só ver senhores velhinhos correndo no parque ou andando ou caminhando. A minha geração vai ser das velhinhas correndo no parque, porque uhum. a, gente, a gente não tá aceitando mais ficar em casa cuidando de neto e fazendo bolo, né, ou, ou fazendo crochê. É, uma mulher de 50 hoje é muito ativa, uma mulher de 60, uma mulher de 70... É muito viva, é muito ativa e que bom, né? Eu fiquei bastante feliz de ver como, como primeiro, né primeira tendência é o programa Sim. de condicionamento físico para idosos, né?
1: E uma coisa que você falou que eu achei muito legal, né? Você falou que você corre com a sua filha, né? Isso.
2: Então, eu também
1: achei massa. É uma cultura que eu fiquei, depois eu fiquei pensando rapidinho na minha cabeça, eu viajei no futuro e falei, cara, se eu conseguisse correr com a minha filha, minha filha, o Yara, ela tem 5 anos. Cara, seria um sonho pra mim fazer uma corridinha e vamos filha, nossa cara, eu, eu, eu quero muito viver esse futuro, mas ah, é,
2: é, é muito legal, a gente, ano passado a gente fez uma meia maratona juntos, a gente Olha fez um o ciclo, ciclo de treinamento de, maratona, de, de meia maratona juntas Deve ser e... maravilhoso isso quando eu comecei a correr, ela era adolescente, né? E, e eu, eu, a gente ela participou comigo de várias corridas. E eu falo que, que foi o tempo que eu tava na frente e ela falava: me espera, mãe, hoje, 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 hoje ela já vai na frente, né? Mas tá tudo certo.
1: Mas é muito legal esse da cultura, né? assim, A gente tem que criar essa cultura mesmo, que a galera falou, é, para as pessoas. Continuarem né, se exercitando e tentar passar isso de geração para geração. Eu acho, eu sou muito otimista com essa nova geração também, assim, nesse sentido. Eu acho que a gente não vai ter mais o vovozinho, o vovozinho aposentado que fica em casa lá, né? É tradicional. É, é, vão ser pessoas muito ativas e isso é muito legal.
0: Não, eu queria só contar que eu comecei a treinar meu filho na corrida, ele tá com 11, né? Comecei a treinar ele semana agora. Você ele? Tá com ele pedia. Não, ele sempre pedia pra ir na esteira, né? E aí, eu, ele é doido pra ir na esteira e tal. Eu falei, ah... Aí ele falou, mãe, deixa eu fazer a esteira, deixa eu fazer a esteira. Aí ele fazer a esteira. E aí, ele tava fazendo uns treininhos curtos, de 15 minutos, intervalado. Ah,
1: legal, pô, legal. E, tá curtindo? E
0: ele ficou, nossa, ele tá super animado, assim. Que ficou legal, super feliz. É. Quem sabe é. ele ainda não vai correr comigo aí,
1: algumas provas. Quem sabe aí, no, na tendência do ano que vem, a gente não fala dele <risos> correndo aí. Pois é. Bom, e pra terminar aqui, eu fiz uma. Eu tentei fazer um teste aqui que acabou dando certo. Eu coloquei a tabela que o artigo brasileiro tem, onde tem todas as tendências pra cada. separado por segmento, né? Por, por região. Então tem é, Emirados Árabes, Estados Unidos, Espanha, Portugal, México, Itália, Europa. E eu pus no GPT e fiz umas perguntas pra ele. Então, é, eu coloquei aqui. Por similaridade, né? o Brasil ele é mais similar à Europa, México, Portugal Espanha. Estados Unidos e os Emirados Árabes. É... O exercício para perda de peso é a categoria mais frequente entre todos esses países. Apesar de a gente ter primeiro lugar diferente, né? dependendo dos, dos locais. Mas é, bateu com o do Brasil. O exercício para perda de peso ainda é mais frequente. É o mais citado. É, o Brasil tem categorias exclusivas, que é treinamento com peso corporal, esse, assessorias né, de corrida, caminhada, ciclismo. E eu fiz uma top 10 aqui, eu, fui, eu pedi para o GPT pegar as que eram mais citadas e fazer uma lista por número de citação. E aí ficou o primeiro lugar exercício para perda de peso, segundo lugar exercício para é, idosos, terceiro lugar personal trainer. Quarto lugar, treinamento de força. E o quinto, desenvolvimento de jovens atletas. Em quinto lugar aqui, considerando todas as citações ali. Depois, vou colocar isso aqui na postagem tudinho lá. Se tiver curiosidade. Ou eu te posso mandar o prompt que eu fiz aí, se vocês quiserem fazer esse teste aí, fazer perguntas para a tabela. Muito bom, gente. Acho que nós finalizamos aqui. Antes de terminar aqui, quero agradecer a Daisy, agradecer muito a Yara. A gente está gravando sexta-feira à noite aqui. É muita dedicação para... Pra... Para divulgação aqui de exercício, né? É, então, Yara, muito obrigado. Eu queria deixar esse espaço final aí para você, né? deixar teu recado. Se quiser divulgar alguma coisa, fazer um comentário, deixar alguma rede social sua. Se o pessoal quiser te seguir, seguir teu trabalho, como que eles fazem. Então, é, obrigado e fica o espaço aí para você.
2: Para mim, é uma honra. Agradeço novamente você, Yuri, e a Deise pelo convite. É uma paixão a gente falar sobre esse assunto, né? eu entrei muito mais com comentários da minha experiência, da minha vivência e do meu é, meio, que é o jornalismo, espero ter contribuído, é, quem, quem quiser me seguir ou conhecer um pouquinho mais do meu estilo de vida, que, é, meu Instagram é iara com Y, a show é tudo junto, então dobro o A do Yara no final, eu, sempre com Y, né, Yuri?
1: Sempre com Y, só é <risos> Não, é
2: E assim, quem olha o meu feed fala assim, ela só corre, ela só vai na academia, mas eu trabalho muito também, gosto demais do meu trabalho junto à Fitness Brasil e, e a, nesse meio de esporte, saúde, bem-estar. Então, precisando de alguma coisa, manda uma mensagem também, o que eu puder eu ajudo, eu gosto muito de, de conversar, de ajudar e Estou aqui à disposição. Muito obrigada, Yuri. Muito obrigada, Deise. Adorei o papo.
1: Boa. E, e no Irsa, Yara, se você for lá, eu vou te agarrar, eu vou te procurar lá pra gente tirar uma foto, hein? Eu vou lá te tirar. Ah, tá.
2: sim, com certeza. E a gente também tá com. Tem, a gente teve nos dois últimos anos, a gente teve um estúdio de podcast, e com certeza eu vou te arrastar lá também para fazer Opa! uma entrevista com a gente. Legal, é, legal. O pessoal da, da Fitness é muito bacana. É, hoje eu fiz uma entrevista com uma marca do mercado e a gente estava falando de conexões, de relacionamento, o é, nosso papel é esse, conectar uhum. as pessoas, né, criar laços para que todo o mercado cresça, né?
1: Ah, legal, muito bom, muito bom, pode contar comigo aí.
2: Nosso encontro anual, né, Yuri? Nosso é, o
1: encontro... Yara, a gente tem um encontro anual, que é no Gissa mesmo. Tem o um encontro é. a aí eu chamo os ouvintes lá, e aparece alguém lá. É mó gostoso. A gente, e a gente, é, a gente até se tem um A gente tem um que a gente senta lá, o e enfila uns cafezinhos e fica lá trocando ideia e tomando café. Já vamos ter que incluir a Yara nesse grupo aí agora, já.
3: Claro, agora nós vamos
2: mas é, é muito importante essa, esse, essa conversa né? a gente falar de tendências a gente deu um tom bem descontraído mas tem que ficar ligado né? em tudo que está acontecendo ah, para o próprio sucesso né? para a própria carreira, para o próprio negócio Isso. prosperar né?
1: Daisy quer deixar um recado final?
0: Ah, eu queria super agradecer a Yara. Como eu falei com ela, eu super admiro o trabalho dela já há muitos anos. Às vezes as pessoas não sabem o quanto elas fazem diferença nas nossas vidas, assim, né? Uhum. Então, assim, super admiro. Fiquei super feliz quando ela é, é, pôde aceitar, né? Que a gente acabou demorando um pouco pra gravar esse programa, né? E uhum. eu acho que até o fato da Yara ser da área de jornalismo e tal, ela... Não, vamos gravar e tal, fato e tal. Então, assim super agradecer a disponibilidade também adorei o papo aqui eu acho que é, com certeza terão outros né sim sim e agradecer ao Yuri também, sempre
1: tamo junto muito bom então então vamos ficando aqui com a ficha técnica do programa, a apresentação desse episódio foi feita por mim, Yuri Motoyama Daisy Mota e Yara Achoa a produção e edição foi feita por mim, Yuri Motoyama e Fabiano Fonseca as artes foram produzidas pela Ana Luísa Lopes e o 4 de 15 também faz parte do portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast, então se você gosta de ciência dá um pulinho lá, que você também vai achar muita coisa legal para ouvir. Fiquem bem até o próximo episódio, um abraço beijão Deise, beijão Yara, tchau tchau Beijo,
0: até a próxima Beijo.
3: Tchau